0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Som 12-åring flyttet hun fra sitt barndomsparadis. Med seg på veien fikk hun noen ord på ett kort, ord som har fulgt henne hele livet. Else Lien Kroggedal er i dag pensjonist. Hun ser tilbake på ett langt liv där hun forteller om faren hun ble kjent med som niåring, om tida da kristentrua ble ett strev, och om Guds ledelse. Jeg heter Inge Kallestad og besøkte min mangeårige radiokollega Else Lien Krogdal i Gandal i Rogaland. Og først tar ho oss med til barndom i bygda Sponvika i Østfold. En bygd ho beskriv som et sommerparadis. Det var så
0: vackert og så nydligt. Ja, det var et sommerparadis. Og det fikk vi bo i mange år. Jeg bodde der i ni York, så det var hele oppveksten min.
1: Mesteparten av årene i Sponvika hadde Else sammen med mor og to søstre. Far, Alfred Lien, var misjonær i Kina og kom seg ikke hjem da 2. verdenskrig brøt ut.
0: Ja, min far reiste til Kina som misjonær da jeg var ett og et halvt år. Han kom ikke tilbake igjen før jeg var ni år.
1: Og det var på grunn av 2. verdenskrig. Du er 1936, og han kom altså då etter krigen. Eh, kan du beskrive litt sånn som du tenker nå, hvordan det var
0: at ikke far var der? Du vet, nå hadde jeg jo aldri opplevd å ha hatt far. Så... Man hadde det godt med mor, mor var trygg og god. Men hun lengte masse ikke til far, og vi hadde jo ingen kontakt med han i de årene. Så når han kom hjem, så fikk lilleelsmor enn pappa, og vi hadde det veldig koselig.
1: Men fikk dere livstegn fra han, så det visste hvordan han hadde
0: det? Jeg husker bare en eneste ting, det i 1943-1943. De så fikk jeg altså et telegram fra Røde Kors. En bittelite telegram med rødskrift. Deres man har det bra. Hilsen, ex. Mamma fick et brev. Og det hadde tatt ni måneder. Mm. Men det var det eneste gifttegnet som jeg kan huske.
1: Men barneårene i Østfoldbygda Sponvika var altså en god plass for Else. Særlig minnes hun ei dama som bodde i nabolaget.
0: Alle kjente alle. Og i nabolaget hadde jeg en sangerinne og pianistinne som hadde vært ut i den store verden og hadde en dokke som kunne snacka. Og jeg hørte hun sang mange ganger når hun var ute forbi huset sitt. Fantastisk!
1: Då Else var 10 år, kom det kristen vekkelse til Sponvika. Og under den tiden, så husker hun en gang en speciell stund på kjøkkenet sammen med mor.
0: Ja, det var vekkelse i bygd. Og vi kjente jo på Guds kall, det små og store. Og jeg forstod at dette måtte jeg ta imot. Så mor og meg, med vi bøyde kne, bøkk kjøkkenkrakken, med røde bein og... Tre kvitt sette på. Og der fikk jeg lov å gi livet mitt til Jesus.
1: Dette er noe du husker?
0: Ja, jeg husker det. Men det gikk jo... Ungdomstider gikk, vet du, og du kan bort i mye annet. Jeg forstod en stund at det var ikke helt i orden med meg og Jesus.
1: Det skal vi komme tilbake til senere men nå til de første årene etter 2. verdenskrig. I 1946 kom Else sin far tilbake til Norge från misjonæropphall i Kina, og etter hvert var det flytting for familien Lien. Else var 12,5 år, og opprydde fra Sponvika, det var ikke noe kjekt.
0: Det var feilt. Jeg husker både meg og søstrene mine, vi endte på sofaen og grein. Men vi måtte jo flytte, fordi vi ville ha huset selv, de som eiket det da. Men jeg husker jeg gikk opp på en liten kolde og satte meg der og såg ut over skogen og over fjorden og over til Sverige. Og dette skulle jeg greie seg fra. Det var vondt.
1: Du har et spesielt minne som du har tatt med deg, Då du skulle reise. Då kom det en nabokona og gav deg et kort. Det var en kona du hadde gett blomster til, var det så?
0: Ja, det var en nabokona som var så flink å synge. Ja, og jeg jo, plukte blomster og gikk på besøk til gamle folk. Så når jeg skulle reise, så kom det jo mange folk på busshållplassen- hun skulle si adjø til oss, og der kom hun også. Hun var halt og gikk med stav. Og så komme hun bort til meg, og så puttet hun lite bibelkort in i handen av meg. Og det har jeg fått lov å beholde hele livet ytterpå.
1: Og på det her bibelkortet, så stod det et vers som du har tatt med deg.
0: Ja, det verset har fulgt meg hele livet. Og det var bildet av Jesus med et lite lamm i armene sine. Og det var hentet, bibelverset jeg hentet fra Salme 32, 8. «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi dig råd og la mitt øye våke over dig. Og på baksiden så stod det «til Else Lill Blomsterpike». Takk for alle blomster du ga din tante Harriet. Og det har fått lov å følge med hele livet, og du har blitt oppfylt, for Gud har fått lov å lede.
1: Else Lien Krogedal er gjest i dag, og som 12-åring flytter hun altså og familien från Sponvika ved Halden og til Gandal i Sandnes i Rogaland.
0: Da hade jeg vært et og et halvt år igjen på det som jeg kalte for barneavskolen i den tiden. Og her i Gandal så hadde de bare nynorsk, og jeg hadde aldrig hørt nynorsk, kun ingenting. Derfor fant, fant mor ut at det var en plass i kommunen der de hadde bokmål. Og dit syklet jeg, jeg vet ikke hvor langt det var, men det var et stykke, at og frem. Og då var det ikke asfalt, da var det humpevei til Sandnesifra-Gandalen. Ja.
1: Men, men det å komme in i nytt miljø og få nye venner, hvordan
0: var det? Siden jeg ikke gikk på skole i Gandalen, så fikk jeg jo ikke venner her. Og det var langt å kjøre, å sykle og gå til Hana for å gå på skole. Så det gikk tre måneder før jeg fikk kontakt med en jenta. Og den vart livet ut. det døde tidlig.
1: Etter barneskolen ble det realskule for unge Else Lian. Først et år i Sandnes- men da mor reste til Tanzania, der far nå var reist ut som misjonær, ble det realskole på det som den gång hette Nissens pikeskole i Oslo. Og då ble det bostad, ja, tante og onkel i hovedstaden.
0: Men den tiden i Oslo hos tante, vi hadde det veldig kjekt sammen. Akkurat så to gode venninder, og... Takke Gud for tid og i Oslo. Jeg vil ikke unnvære det for alt i verden. Kom in i et veldig godt miljø og bare med kore sammen med onkel i forbundskore. Ja, veldig, veldig glad for det.
1: Men dine foreldre var misjonærer, og far, han var vekk i, i de første ti årene mesteparten av barndommen din. Eh, og så ble det nye ture til misjonsmarker for foreldre dine hjemme. Dette å oppleve en sånn barndom der foreldre var mye vekke. Hvor var det for deg når du ser tilbake nå?
0: Jeg har i grund alltid vært fornøyd hvor jeg har vært og det har lagt seg til rette for meg. Så mamma var jo veldig trygg og god under krigen og når pappa kom hjem så var jo han mye ut på reis i, i Norge men altså Fire år etter, så reist, etter han kom hjem fra Kina, så fikk han forespørsel om å reise til Tansania på ny misjonsmark der. Og det sa han jo avtøy med en gång Og reiste på tre ukers varsel. Fordi jeg måtte an på grund av ting som skjedde der ute. Og to år på så fikk altså mor reise etter. For det var mine søstre i havn.
1: Men, men hvordan var det plutselig så Færen på trevekkes uh, varsel?
0: Ja, det var voldsomme greier for. Jeg skulle just stått konfirmant om høsten og jeg hadde jo konfirmant men Vi hadde ikke rå til å kjøpe klær og ha selskap, så alle pengene gikk til å utstyre pappa for å få han ut med klær og med alt som skulle til ut til tropene der som han skulle være
1: Det er jo en del ting her som for vår generation så, uff, det høres leit ut
0: Ja, jeg på pappa også, stakkars han fikk ikke være i ett eneste bryllopp av døtterne sine Mamma fikk være med i ett mm.
1: Hva tenker du om det i dag?
0: I dag, vet du det hadde ikke gått, tror jeg og verden er så mye mindre i dag med kommunikasjon og sånn, men for å reise til Tanzania i den tiden, det var jo, når mamma reiste ut, så reiste de jo rundt hele Afrika, for det var stengt i Suezkanalen. Da brukte det lang, lang tid på å komme ut, og hun fortalte i sine memoarer etterpå, at du gråt seg i søvn hver eneste kveld på den turen.
1: Men det at missionskalle følte du at det gikk foran dere som barn når du var i den alderen du var i
0: ungdomstid og sånn? Nei, det var bare sånn. Jeg følte det ikke som noe vondt og ubehageligt. Men jeg savnet at jeg hadde en pappa, sånn som de andre hadde. Så jeg var veldig glad når pappa kom og hadde mye kjektet sammen.
1: De i samme bygda som deg i Gandal i en del år da, eh, siste del av livet sitt.
0: Ja, de rett og slett fikk kjøpe et tomt, ikke så langt fra der vi bodde, og fikk bygge seg et lite hus. Og jeg husker pappa sa, tenk jeg skal få eie et lite stykke Norge.
1: Og då var det godt å ha deg i, i nær omgangskrets?
0: Ja, men så døde jo pappaen också ung, bare 70 år, og mor ble helt alene igjen. Men heldigvis bodde jeg ganske nære, så vi hadde veldig mye god kontakt.
1: Else, som hadde flyttet fra Austlandet som 12-åring, sette etter kvart rot på Vestlandet. I Ganddal i Sannes var hun med i det kristne ungdomsmiljøet, og der ble hun kjent med en gutt som heter artur. Stikkord for starten på det kjennskapet, det var nok så enkelt og hverdagsleg som en paraply.
0: Ja, du vet, vi gikk jo på, på ungdomsmøter på lørdagskveldene, og så var med gjerne hjemme hos noen år, og trakk kaffe og spilt og sang, og hadde det greit på. Og så var det spørsmålet om å komme under paraplyen med en damer, for guttene hadde ikke paraply. Sånn var det. Startet det.
1: <laughs> og tur under samme paraply førte til at de ble et par, Else og Arthur. Det ble bryllup, det ble husbygging i Gandal, og det ble etter hvert fire barn. Arthur døde for en del år tilbake, men Else bor fortsatt i Gandalen og har 11 barnebarn og 20 ålderbarn. Men vi skal stansa litt mer for Else sitt forhold til dette med kristen kristentru i ungdomstida henne. Det var ikke helt enkelt. Hun tar oss med til en kristen leir.
0: Som 12-åring er 30. 12-13-åring. Så var vi på en påskeleir sammen med hos meg. Kraf første gången her da. Og vi ga vår liv til Jesus. Og det var jo enestående synsmører. Og så kom jeg hjem og så skulle jeg begynne å leve det kristne livet. Og det skulle Elsa gjøre. Husk, drev det og strev det. Dette må du og dette må du ikke. Pass deg, pass deg. Og jeg strefte i mange år, og så så jeg at det var altså noen andre som alltid hadde noe å snage si seg om Jesus. Spesielt en gammel mann på, på bedrehuset. Og jeg tenkte, hvordan kan du høre noe å si om Jesus hele veien? Og jeg tenkte, dette ville jeg ha fattig. Noen var veldig glade for å være kristne, men jeg bare strefte O så bjente go bet Jesus. Nu må du ge miga denne gleden som disse folk slutt, altså, så de stolk har. Och till slut alltså så jag vet inte hur många år man hadde i bibelgrupper och men så svarte Jesus med plötsligt en formirak rätt för jul. Jag hade nettop så att jag läste i andaksbok i hope for det må du jo gärna med var kristne.
1: Det var altså en andragsbok av den denne her forkyndaren Ludvig Hoppe.
0: Det var det. Og så var jeg ferdig med det, og så reiste jeg meg opp. Og der får jeg et bilde foran meg, med Jesus barnet i krubber. Og så hører jeg en stemme. Det var for deg jeg kom, Else. Åh, oh. jeg ble så glad. så glad. Og jeg så Jesus, alt Jesus sitt var mitt. Og det var gratis. Jeg ble så glad at jeg hoppet i tak. <laughs> og den gleden har jeg gått fra fulltmengssiden. Og Bibelen som var en ting jeg måtte gjøre fordi jeg var kristen. Det ble nok med en stor interesse og formelig spiste ord. Og det hjalp meg veldig. Då var livet nytt
1: fortell Else Lien Krogedal. Og nå skal vi tilbake igjen til familieliv og yrkesvei. I 1968 startet hun og mannen Arthur en bedrift som ble en stor arbeidsplass med over 20 tilsette. Og det hele, ja det startet ganske i det små.
0: Ja, det var en dame i nabolaget som spurte Arthur om han kunne en et klokkestringbeslag i smyhjern. For hun hadde sidd en fin klokkestring. Og sånn begynte det.
1: Altså en klokkestringbeslag i smyhjern, det som hang oppe og nede på disse klokkestringene. Jeg husker det fra barndommen min også. Og det ble då til det som ble bedriften Krogedal kunstsmye. I Gandal i Rogaland. Dere startet hjemme hos
0: dere selv? Vi startet hjemme i kjelleren. Og dette vokste og vokste. Og jeg tog de første beslagene med meg til Sandnes. Hun, damer, hun sa det at ja, hvis deres mann hadde begynt med dette for 20 år siden, så kunne dere levd av dette her.
1: Men eh, dere kom til å leve av det i mange år?
0: Det ble så populært og det ble lysestarker og det var mange, mange ting som hadde med, med peis, styr og ovner og sånne å ja. gjøre og det var en man som tok det med seg og selvte lysestarkene på landsbasis for oss så det var veldig populært
1: På det meste så var det 22 ansatte i bedriften her Dere flyttet ut av kjelleren naturligvis og fikk større lokaler etter hvert, men, men du hadde også tatt en utdanning som viste seg, mer enn du trodde før kanskje, viste seg å passe veldig godt inn i dette arbeidet med bedriften.
0: Ja, det var noe som jeg aldri hadde tenkt at jeg skulle gå på en handelsskole. Men mamma og pappa skulle komme hjem på ferie, og jeg hadde søkt på lærerskolen, og den søknaden, den var bortevekk, fikk aldri svar på den. Og så måtte jeg jo være der mor og far var da, på de årene de var hjemme. Så sa mange til meg, ta en handelsskole, for det kan være godt å ha. Så gjorde jeg det. Så jeg gikk på Uldals handelsskole i Istavanger, med engelsk og tysk handelskonspondanse, og bokføringskurs. Og det jeg ikke visste da, at det ble skredderskytt til vår bedrift. For at den engelske og tyske handelskosfordansen, den fikk vi jo veldig bruk for.
1: Så du gikk inn i bedriften og hadde kontorarbeid i mange år, samtidig var du småbarnsmål, det må ha vært en travelperiode det her.
0: Ja, jeg følte jeg eksisterte i 15 år. Jeg hadde ikke tid for meg selv, det gikk i et kjør hele veien. For jeg var med i Møya, og så hadde jeg hemen og vi hadde gateklubb, og jeg var med i Yngres, og så hadde jeg en mamma som var syke, som trengte meg. Jeg hadde det så travelt, at jeg hadde bare en time til rådighet, og det var ifra min mann gikk på jobb, og til ungene skulle vekkes og gå på skolen. Og då hadde jeg Bibelen min, og der ga Gud meg først Bibelord, og så pekk jeg altså en gave til å lage sånne streketegninger, som så Arthur lærte meg, strekemenn. Og det brukte jeg på Yngres, og det var en veldig kjekt altså, både på Yngres og i gatteklubben. Og hvis jeg ikke brukte den timen, så ble det ikke tid den dagen.
1: Ja, da fikk du ikke ting?
0: Nei, alt det praktiske som krevte seg rundt meg. Det tok hele tiden mig.
1: Men denne timen for deg selv, og med Bibel og bønn, den var sånn avgjørende for å få en god dag?
0: Ja, og det er den, den dag i dag. Det første jeg må gjøre, altså, det er å søke ut sriket først. Så får du alt andre i tillegg. Og det har holdt til det, det bibelåret. Mange ganger når jeg kanskje var lei og våkne om morgenen, har vondt og så går jeg opp og så spiser jeg frokost og så venter min kjærven på meg. Og så får jeg glede og fred i hjertet. Og då kan gå glad ut til en ny dag.
1: Yngresarbeid var en ting. Leirarbeid i kristendere skiver du med på og forskjellig arbeid bland barn og unge.
0: Ja, vi hadde en gateklubb hjemme i, i kjelleren, som vi hadde, hadde i ti år. Og på yngre svaret med vi i 16 år.
1: Og så leiret.
0: Og så var vi mye ute på leiret, både Arthur og meg. Og på vikene.
1: Men, men uh, gateklubb, sier du, hva,
0: hva var det? Når vi gifte oss, så telte jeg opp eleverne. På søndagsskolen var 400 elever innmeldt på søndagsskolen i Gandalen. Og så ble det slutt på disse søndagsskolemøtene. Mange reiste på weekender og reiste vekk på, i helgene. Og så måtte vi ta en søndagsskole på en torsdagsskole, eller onsdagsskole, som jeg hadde torsdagsklubb i kjelleren. Og det var det mest 100 prosent oppslutning, men det var bare for ungerne i gata. Så
1: alle ungerne i gata møtte opp der altså?
0: Ja, mest alle. Det var en veldig oppslutning.
1: Dette slo an blant, ungdomen, eller blant barn og unge i, i området dere bodde i Gandal. Men når du ser tilbake på nå... Den type arbeid, hvor, hvor viktig er det å hålla på med det også i vår tid?
0: Og det har veldig mye betyd, og kanskje enda mer enn det hadde før, da det hadde eh, kristendom i skolen. Ja, det har det jo i dag også, men på likt med de andre religionene. Men dette får du overdele det kristne livet til barn og vise dem at det er godt å høre Jesus det, det er trygt, og det er spennende.
1: Da Else Lien Krogedal fylte 50 år, så begynte hun på skole igjen. Og i årene som fylte, så ble det både radiojobbing som frivillig medarbeider i en av Petro sine forløpere, og det radiojobbing som frivillig medarbeider i en av Petro sine Nyttlig media i Stavanger, og det ble skriving av bøke. Else er i dag enka. Hun har fyra barn, 11 barnebarn og hele 20 ålderbarn. Og med besøkte henne i leiligheten i Gandal i Rogaland. Og først nå skal vi tilbake til året 1986. Else runder 50 år og begynner på en skole som hun lenge har hatt lyst
0: til. Jeg har alltid lyst til og gått på en bibelskole. Og då sa man min til meg, da kan du prøve nå på Fjelltun, sa han. Bare begynn der.
1: Fjelltun Bibelskole i Stavanger på den tiden der, Misjonssambandets skole der. Der var det jo ungdommer i 20-årsalderen, og der kom du som 50-åring. Hvor lest var det å komme inn i miljøet der da?
0: Jeg sto trevst. Og vi hadde altså så kjekt, og så lange gode samtaler med elevene og ha kontakt med noen den dag i dag.
1: Men dette året på Fjelltun Bibelskole i Stavanger, hvordan opplevde du den tiden?
0: Jeg opplevde det altså så godt å få lov å bli kjent med Guds ord. Og det er spesielt ett ord som satte sig fast i meg, som han rektoren sa i en time. «Vi får jo tro det», sa han, «at Guds ord er en kraft til frelse» for den som tror enda i dag. Det har jeg aldri glemt ditt på. Så når vi altså får kynne Guds ord, så er det levende. Og det forandrer folk. Det har jeg opplevd. Jeg opplevde en gang på en sånn en ungdomsleire, at en jente reiste sig opp og sa bare et bibelvers. Og det var fra Efesene 2, 8 for av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk. Det er en Guds gave. Og det gikk rett in i hjertet på meg. Og det har så det der på. At frelsen er en Guds gave som vi må ta imot. Fantastisk.
1: Då du gikk på Bibelskolen som 50-åring i 1926, på den tiden der, så kom du också inn i kristent radioarbeid gjennom en av P3 sine forløpere, Nytt Liv Media i Stavanger, som var startet på 80-tallet. Eh, Hvordan gikk det til?
0: Jo, jeg gikk jo på denne medielinjen, og så kom en av journalisterne i radion, skulle lære oss i til en time, og så skulle hun lese høyt og lese in og då fant de ut at jeg leste godt. Så hun, hun, Ellen Sørlid, hun spurte om jeg ikke kunne lese inn en bok på radioen, og det gjorde jeg. Og det var begynnelsen. men var med en gang på besøk i, i studio, og når den døra gikk opp, så så jeg en stor hon foran meg. «Der skal du være».
1: Og etter den tid så har det blitt mange timer i studio og mange forberedelser til nye programinnslag eh, som du har vært med på lokalradioen, den kristne lokalradioen. Hvis du skulle si noe nå om hva det har betydd for deg å være med i, i den type arbeid i kristen regi, hva ord vil du bruka då.
0: Jeg vil bare si at det var takk at jeg fikk lov å være med på dette for det ga meg så møye, og jeg følte at det ga andre folk også litt. Og den liten og stor som vi hadde som, barn, som familieprogram da, det var veldig godt mottatt rundt forbi.
1: Men det ble ikke bare radiomedie for Else Lien Krogedal. De siste 30 årene har hun kommet ut med flere bøker. Tre barne- og ungdomsromaner, en historiebok om foreldre som var misjonære, og en diktbok. Og diktskriving hadde blitt mye av opp gjennom årene. Men hvordan startet skrivingen henne?
0: Ja, det skal jeg si. I alle fall når det gjaldt dikt, så var jeg, jeg så veldig glad for at jeg skulle få det fjerde barnet mitt. At jeg, da skrev jeg et dikt. Jeg synes det var så flott. Og når det gjelder romanene, så var jeg leder i Ingrid. Og det var nesten ingenting sånn, på det, så begynte jeg på, på en sånn ungdomsbok om en, om en gutt i den alderen. Og fylte han da til han ble en kristen. Og gjør noe liksom skolelivet og likevel. Og, og var forelsket og må ha med det også, hørte. Ja, og den slo godt an. Jeg hadde jo ikke trodd det. Jeg hadde ikke på meg selv når det gjaldt sånn.
1: Else Lien Kroggedal er gjest i dag. Og når du ser tilbake nå, nå er du pensionist, Du er oppe i 80-årsalderen. Hvor leis... Opplever du at Gud har vært med gjennom livet? Kan du se noen spor av det når du ser tilbake?
0: Det kan jeg. Helt ifra de første ukenene jeg bøyer på, på kjøkengolvet hjemme. Og alle de tingene jeg har fått vært med på, og lagt seg til rette, og hvordan Gud har vært med meg og med min familie, det har vært helt utroligt. Og jeg tenker mye tilbake. Og jeg takker Gud. For han leder det som jeg ikke hadde gått. Hvis jeg skulle velge. Så. Nå er jeg veldig glad og fornøyd. Jeg har fått en koselig leilighet. En veldig takknemlig for livet.
1: Hvis du... Møte et ungt menneske som du kommer til å med i dag, når du nu har levd en del år, Else. Og den det mennesket er i starten på 20-årsalderen, og spør deg, hva råd vil du gi meg for livet? Hva vil du då nytte av høve å si, hvis dette mennesket spør deg om ett råd for
0: livet? Då vil jeg nok si, ta emot Jesus som din frelser, og la han få lov å bli herre i livet ditt. Og stol på at det han leder deg til, det er det rette. For mange gånger så går det gale når vi begynner å gå der som jeg tror er rett selv. Jeg har opplevd så mye, og jeg takker Gud for ledelsen.
1: 20 ålderbarn, 11 barnebarn og fyra barn. Det er en stor familie dette her.
0: Ja, og jeg er så glad i alle sammen altså. Storbrors mor.
1: Hadde du tenkt da du gifte dig med Arthur for mange år tilbake at du skulle bli oldemor til 20?
0: Nej det hadde jeg aldri kommet på. Kom ikke, trodde ikke jeg skulle leve så lenge.
1: Hva tänker du om eh, fremtiden, det, Else? Du har levd eh, mesteparten av livet, kan vi vel si. Du er 87 nå. Hva tenker du om fremtiden? du om
0: fremtiden? Du, jeg føler min fremtid, den ligger i Guds hender. Og at jeg får lov å dele litt av det som Gud har gitt meg, og gir meg, det er min største gave akkurat nå.
1: Gjest i var Else Lien Krogdal. Og det var undertegnet Inge Kallestam som i fjor haust 2023 besøkte min tidligere radiokollega i Nyttliv Media i Stavanger, en av Petro sine forløpere.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!